0: No sé qué quiero de mi vida, no sé qué quiero hacer con mi vida, no sé para dónde voy. Estas son frases recurrentes en consulta, desde los adolescentes que no tienen clara su vocación, pasando luego por los estudiantes universitarios e inclusive un gran número de profesionales jóvenes que se confunden ante nuevas pasiones alternas a su profesión. Luego, encontrando a personas de edad madura que tienen combinación de crisis existencial con problemas personales y terminando en personas de mayor edad con situaciones de nido vacío, finalización de vida laboral y pensamiento diagnósticos de enfermedad y que les cuestiona el sentido y rumbo de sus vidas, todos ellos con un común denominador, situaciones críticas y transicionales que les hacen dudar de lo que quieren de la vida, que les confronta lo que la sociedad espera de ellos y que les desafía a vivir como realmente quieren. Precisamente para los más jóvenes son los estándares tradicionales que la sociedad impone lo que hace que algunos direccionen su vida para cumplirlos el ir a la universidad y estudiar una carrera profesional, el conseguir un trabajo, el tener ingresos propios y adquirir una serie de bienes materiales como casa, automóvil, el viajar, el tener un matrimonio, el escalar y ascender profesional y laboralmente, el tener hijos, bueno, etcétera, Son algunos de esos estándares convertidos en prácticamente señales sociales de realización y plenitud de vida donde los que los logran llegan inclusive a decepcionarse y los que no los logran llegan a obsesionarse con ellos. Hoy encontramos un gran número de jóvenes con crisis de vida, porque no tienen pareja o no se han casado, porque no tienen un empleo estable o unos ingresos regulares, porque no han viajado como quisieron, porque no han adquirido bienes como han anhelado, porque quizás ya están llegando a los 30 o alrededor de esa edad y se sienten estancados. Jóvenes llenos de ansiedad porque según su criterio no han alcanzado ciertos puntos de referencia en comparación con otros y que son aparentemente demasiado deseables. Definitivamente es una presión donde muchos sienten sienten obligados, obligadas a adaptarse a moldes y estándares familiares y sociales. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, algunas investigaciones revelan que es una conducta adaptativa, es decir, el hecho de que las personas se adapten comportamentalmente a su ambiente les hace sentirse aceptados, incluidos, valorados. Sin embargo, para algunos que hoy se sienten al borde del abismo, que sus niveles de ansiedad e inseguridad están descontrolados y que definitivamente no quieren continuar así, su conducta adaptativa no necesariamente debería estar direccionada a cumplir esos hitos sociales, sino por el contrario, mirar dentro de sí, evaluar los principios, evaluar los motivos, evaluar la felicidad y las verdaderas pasiones. Entonces, ¿cómo hacer para revaluar o valorar lo que se quiere de la vida? Bueno, es necesario tener en cuenta que, aunque muchos de estos hitos sociales son emulados por una gran mayoría no necesariamente ellos son adecuados para ti como tú eres una persona única irrepetible, singular que tienes tu propia identidad puedes perfectamente romper esas tradicionales moldes sociales y dedicarte a tus pasiones tiempo completo no es necesario que vivas de forma robótica tratando de imitar a otros en el afán del día a día puedes detenerte a meditar y considerar realmente lo que quieres hacer de tu vida y con tu vida teniendo en cuenta tus gustos tu identidad tus sueños tu autoestima una forma de poder realizar esto es dejar de consumir temporalmente medios audiovisuales que te generan nuevas necesidades diarias y que te hacen sentir incompleto, incompleta la mayor parte del tiempo con sus publicaciones, modas y tendencias. También es importante que menosprecies los moldes sociales que te encasillan y te guían por caminos estrechamente limitados donde te obligan a obedecer para poder encajar. A nivel cognitivo, es necesario que te concientices de tus distorsiones cognitivas, de tus afirmaciones hipotéticas, por ejemplo, del tipo, es que yo debería. Todo eso te puede hacer mucho daño en tu autoestima y autoeficacia. Igualmente distorsiones del tipo todo o nada, donde te sientes fracasado o fracasada por no alcanzar perfección. O distorsiones de sobregeneralización, donde crees que nunca alcanzarás el éxito. O distorsiones de descartar lo positivo, donde solo tienes en cuenta todo lo negativo, etc. Para saber realmente lo que quieres, es necesario tener pensamientos y afirmaciones positivos y bastante lucidez y claridad mental. Aquellas ideas improvisadas que son geniales suele alentarse darse a veces espontáneamente cuando la persona tiene una mentalidad lúcida, objetiva, funcional. Ten en cuenta que si tomas una decisión de cambio debes considerar los riesgos, de hecho toda decisión tiene sus pros y sus contras, solo que los contras de tu decisión no deberían superar tus intensas motivaciones internas y tus profundos anhelos. Los estudios revelan que las personas motivadas intrínsecamente se sienten más independientes, competentes y conectadas con otros. Así que la pregunta que te puede responder es ¿qué es lo que realmente te gustaría que te hiciera levantar en las mañanas y en el mismo día querer seguirlo haciendo aun cuando lleves 15 o 18 horas seguidas de hacerlo? Esta pregunta se puede resolver identificando detalladamente tus motivaciones. Recuerda que lo que te motiva desde adentro favorece tu autenticidad y fortalece tu autoestima, por lo que si tus motivaciones intrínsecas te hacen correr hacia los estándares sociales, allí te sentirás más realizado. Pero si tus motivaciones intrínsecas te están alejando de los estándares sociales, debes concebir un cambio de camino y otras alternativas de acción. Y en medio de este análisis, toma en cuenta tus sentimientos. Es imprescindible que reconozcas tus miedos. ¿Son sociales? ¿Tienes miedo a fracasar? ¿Tienes miedo a no dar la talla? ¿A defraudar a otros? Lo que quieres es ser validado por los demás. Es importante que pienses en qué campo, en qué área te sentirás más competente, más conectado, más autónomo, porque esto hará que demuestres mayor responsabilidad, mayor perseverancia al hacerlo. Recuerda que si haces cosas por otros y no por ti, es porque estás tratando de llenar vacíos en ti, estás buscando aprobación y esto te lleva a vivir una vida decepcionada e inconstante. Otra pregunta importante para responderte es ¿Qué es lo que más disfrutas en esta vida? Esta pregunta es directamente relacionada relacionada con la autoestima, específicamente con la autoeficacia y el autoconcepto y responde a lo que te emociona naturalmente todos los días y te hace desearlo con todas las fuerzas de tu corazón. Esto te lleva a concretar tus pasiones y tus habilidades naturales también puedes analizar que si no existiera la familia o las personas a quien complacer entonces qué estarías haciendo en este momento la respuesta a esta pregunta te debe inspirar decisiones cruciales que a su vez deben estar sustentadas en tus valores y tus principios de vida en lo que hasta el momento valoras como lo más importante a nivel moral ético e inclusive a nivel espiritual recuerda que para saber amarte necesitas direccionar tu vida de forma auténtica y contundente y aunque no es fácil el ejercicio de pensar o repensar qué hacer con la vida, poner en tela de juicio un presente para quizás tener un futuro con mayor sentido y propósito, vale realmente la pena, se trata de tener mayores claridades, de vivir apasionadamente, de ser intencionales con las profundas motivaciones que sostienen y energizan los días y de vivir una vida agradecida al hacer las cosas con verdadero amor y con mucha responsabilidad, porque tú lo vales y porque tú lo puedes hacer, no lo olvides. Soy Ana Cruz, tu psicóloga. Hasta un próximo episodio.